0: 8月28日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてさらにトレーダーで株ブロガーのひなさんの今週の株式市場のまとめと来週の見通しこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきますさてパラリンピックが開幕しました OK コージーアップの中で私新業連日レポートしていますけれども現地での取材の模様もお聞きください8
1: 月24日に東京パラリンピックが開幕して、えー、毎日現場を取材しております。OK 工事アップの中では、えー、平日の朝6時30分頃にレポートコーナーがありまして、そちらでいろいろとお伝えしているんですけれども、どうしてもその時間の都合上お伝えできない部分がありますので、今日はこの増刊号でそういった部分も含めてお話ししたいなと思います。いや、あの、今回はボランティアの皆さんについてお伝えしたいんですけども、すごく皆さん、丁寧で、いつも笑顔で、ちょっとこう夜取材して、ああ、ちょっと疲れたかなとか、思っている時に、お疲れ様でしたとか、おやすみなさい。明日もまたよろしくお願いします。まあ、そう声をかけて、いただくと本当に嬉しいですね。元気になれます。先日、あの、水泳の取材を終えて、さ、帰ろうかなと思った時に、あの、沿道にボランティアの皆さんが、距離を開けて、ずらっと並んでいて、なんだろうなと思って見ていたら、あの、選手が乗ったバスをお見送りされていまして、大きく手を振ってお見送りされてたんですよね。このことはですね、オリンピックの時から続いているそうでそれを知っている運転手の方はこうボランティアスタッフの皆さんの列に差し掛かるとゆっくり運転されるんだそうですで私がその光景を見た時はそのスタッフの方の一人がスマートフォンのライトをつけて手を振ったらもっとこう綺麗になるんじゃないかって提案されたそうでじゃあやってみようよということで、えー、皆さん光を手に選手の皆さんをお見送りしていましたこれぞおもてなしだなと思いましたし、私もその光景を見て本当に綺麗だなと思いました。取材を通してアスリートの皆さんの輝くような笑顔だったり、悔しい表情、互いに健闘を称え合う場面を見ることができて本当に胸がいっぱいになります。こうして取材できることが本当に幸せだなと思います。飯田さんからですね、あの、リスナーの皆様からパラスポーツやパラリンピックに関するメールがたくさん届いているよと、この間教えてもらいました。本当にありがとうございます。いや、すごい試合が毎日日本で繰り広げられています。人間のまさに可能性が詰まった大会だと、祭典だと思います。今ですね、ちょっと話してたら、虫が飛んできてびっくりしちゃって。ごめんなさい、ちょっと音声乱れたかもしれないです。すいません。あの、引き続き、気合を入れて、楽しみながら取材して、その模様を、コージーアップの中でお届けしていきますので、ぜひお聞きください。以上、パラリンピ
0: ックの取材の模様をお届けしました。さて、ここからは、OK コージーアップにたびたび助っ人として登場している内田裕希アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます。内田アナウンサー、お願いします
2: 。日本放送アナウンサーの内田裕希です。それでは、OK コージーアップ、この一週間で取り上げたニュースを振り返っていきます。今週は、横浜市長選挙、山中竹春さんが初当選。アフガン、政権崩壊から一週間。タリバンが新政権の枠組みを協議へ。国と東京都が都内の全医療機関に協力要請アフガニスタン情勢をめぐって G7 緊急の首脳会議。政府緊急事態宣言8件。まん延防止措置は4件追加決定。自民党総裁選。岸田氏が出馬表明。9月29日投開票。アフガニスタン、首都カブールの空港周辺で2回の爆発、IS が反抗主張というニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、8月26日木曜日の放送を振り返ります。初登場のコメンテーター、政策研究大学院大学教授で政治学者の竹中春方さんに、自民党総裁選9月29日投開票へというニュースについ
3: て解説いただきました。それでは、今週のプレイバック自民党総裁選9月29日投開票へ菅総理大臣は昨日自民党本部で二階幹事長らと会談し来月9月17日告示29日投開票の日程が有力になったことが分かりましたま、正式には今日決定ということでありますが、総裁選、まあ、粛々と実施してほしいと総理は幹事長に伝えたということであります。今回のこの総裁選、えー、まず現職の菅さんがあ出るかどうかというところも含めて、はいろいろ話題になってますが、田村さん、どうご覧になりますか、これは
4: 今、飯田さんが出るかどうかということを言ったとおっしゃったということ自体が、<笑><え>この状況の厳しさを、です、ね、もう今、ご意識されていたかどうかはわからないんですけれども、現職で総理で。はいでこれでやっぱり注目したいのは、っやっぱり投票を29日ぎりぎりに持ってきたなということですね、これはどういうことかというと、はい、やっぱり菅総理の、まあ、これは必ず出ると思いますよ、私は。で菅総理は、あ菅首相はあの、ワクチンが進みさえすれば、感染は収まるということを期待されてると、期待してると思うんですね。うそうするとまあ総選挙もそうなんですけど総裁選はできるだけ後に持ってくれば持ってくるほど感染が収まってで支持率は感染と連動しているのは明らかなので,で今、一番問題になっているのは、まあ、4割とか全国民が4割とか5割とかいう話を、まあ、首相は昨日もしてたんですけど。はい、ワクチンのの接種率ですね、うん、重要なのは15歳から64歳、現役世代のワクチン接種、要は高齢者パ今85、85% とか踊るべき数字を叩き出してて、これは本当、菅首相の功績だと思うんですけど、結局、これだけ感染が広がっちゃってるのは、15歳から64歳なんですよね、人たちのワクチン接種が進んでなくて、そこ、今、足元30、30% なんですね、ここ、2回接種が進んでるのが。でこれ今大体1日 0.6 から 0.5 ぐらいで上がその接種率が上がってるので、であとその多分30日ぐらいある
3: で、ですね単純
4: に考えると、まあ、50% 前半ぐらいまではいく、うん、あじゃない、50% 前、40% 台後半ぐらいまではいくんじゃないかと、だけどこれはちょっと感染を収めるには、えー、今のデルタのパワーからすると、ちょっと弱いなっていうところで、いや、厳しいかなって。で支持率は回復するかどうか、ちょっと厳しい状況で望まなければならないから、かなり、で、今回重要なのは、はい、一般党員の投票があるということなんですね、<ー>自民党の
3: 。フルスペックの総
4: 裁選の投票。フルスペックやるかやらないんじゃないとかいう報道を見たこともあるんですけど、うん、これ、ちゃんともうやらないわけにはいかないので、うん、と一般党員はこれ、世論調査っていうか、要は内閣シリーズ的な行動を皆さんされるのでですね。首相が出馬する場合は、うん、まあかなり厳しい、かなり厳しいというか、そんなにあのすんなり現職だから、はい、有利に戦いを運ばれるかどうかは分からないって
3: いう、うんうん、地方票、党員票は別の候補に行く可能性もあるし、まあ、そこと今度、国会議員票とのなんというか、食い違いみたいなものをどう捉えるか。
4: 近い中でとただ、国会議員もこれで岸田さんが出るってことが有力にな,、はい、な,なって、ね、あのまだ正式表明はされてないんですが出られた場合には、うん、菅さんと岸田さんの一騎打ちということになって。それで一き打ちというか、もうその下村さんと高橋さんが出る,、はい、出ると言われてます,、ね、てますが、うんまあ、推薦人が集まるかどうかわからないんじゃないかと、まあ、<ー>いう議論もあってで、下村さんはもう自分は20人固めてるっていつもおっしゃってるんですけど、軸は多分菅バーセス岸田になると思うんですよね。うんはい、でそのの時に、まあ、だから重要なのは感染状況と、うん支持率でもこれから多分、支持率どんどんどんどんメディアも出してくると思うんですね。はい、で直近は今 25% で ANN テレ朝方やったのが25っていうのがあるんで
3: 低いところはそのぐらい、まあ、高いところであっても 30% 台の前半ぐらいという,そうで、ね、支持率
4: になってますよね
3: 。これだけの、まあ、ある意味支持率低迷の中でこのトップを決めるっていうこと
4: になってくる。これ私、いや、あんまり最近は、えーこの、要は政治改革をした後に、現職の支持率が低い中でのフルスペック総裁選って、記憶にないですね、大体現職ちゃんと支持率高いままやってるのが、はい、あのこれまでのフルスペック総裁選なんで<ー>それで。はいやっぱり現職が負けたっていうのをどうしても思っちゃうんですよね、申し訳ないんですけどね、でそれはあの福田さんと大平さんが、あ福田武雄首相と大平正義、その時幹事長だった<ー>あ人とかガチンコでやった1978年の総裁選というのがあるんですね、はいで、この時は天の声も変な声があるので、はい、福田さんが負けたっていうのは、非常にその後と、過去を残した総裁選ですけど、<ー>私ね。はいこれ福田内閣は支持率高いのに負けたから変な声だと思ってたんですよ。うんうん、なんかそういうイメージあります、ね、昨日調べたら、そんなことはなくて、ええええ、福田内閣の支持率はやっぱり 20% 台で、不支持率が 35% ぐらいなんですね。<ー>でね、この時一般党員でね、まあ、私たちが、<ー>うちらの業界で政治学者が信じてる説はね、はいいや、田中派の秘書軍団がね、自民党のところにね、ええええあの党員のところにこうこ個別訪問してうもう大平を入れてくれって言ったから勝ったっていうのは伝説として残ってるんですけど、はい、いやいやいやいやと。悪だけど、ええ、一般党員だっていや、うん、あの福田さんの支持率が高ければね
3: ああ福田さんに現職に入,れた入れた
4: 可能性はありますよそんな秘書が来た秘書が秘書いやこれはローラーもあったかもしれないけど、
3: ええ、なので
4: 、ええ、やっぱり支持率はだだそれぐらい僕は支持率は大事だと思ってるので、ええ、うんそういう意味であとねそれから注目すべきはやっぱりこう、ね、派閥、派閥っていう報道が非常に多いんですけど、はい、しかし、うん、派閥の統率力って政治改革をしたからすごいもう弱いんですよ昔の派閥っていうかどうしても一部メディアの方々のちょっと批判でた話になっちゃうんですけど麻生派がどうのとかね二階、はい、派がどうのっていう話をされるんですけど派閥の,そのがこう例えば、現職総理を押すって言ったところで、うん、みんな特に若手の人たちは選挙区で、うんう「どうなってんの?」って言われてるわけですよね。でその人たちは次の選挙の顔としてどちらがいいかっていうことをもとに判断すると思うので、うん、自分の選
3: 挙にとってどっちがのそう自分そ自
4: 分がそうそう,うん、うん、そういう意味ではやはり支持率と。感染状況というのは非常に大事で
5: 。や
4: っぱり首相にとっては、これを感染を抑えていくというのが非常に大事だと思,思いますよね。<ー>だから今以上のドラスティックな対策を僕は取った方がいいと思うんですけどね
3: 。今のままのこの感染対策、まあある意味こう経済と両睨みなのかどうなのか。なんというか宣言出すけれども、うこうそれがずるずる続いていくっていうことがイメージとしても。続いていっちゃってますよね。
4: そうもうちょっと。でこれ、世論調査というかあとロックダウン構成を求めるっというのは ANN の世論調査で 60% 台なんですね、ヤフー<で>、はい、のみんなで投票できるやつは 80% の人がロックダウンって言って,てええいて要するにみんな、多くの国民はよりドラス、はい、このデータが示しているのはよりドラスティックな。まあ、そのロックダウンは無理ですよ、だけど何ができるかっていうと、やっぱり休業要請をもうちょっと後半にかけて、人の流れを抑えるっていうことを、はい、多分みんな、みんなが従うなら、自分も従うぐらいの、多分発想でいるんじゃないかと思うんで、うんそうしたらかなり今、都市ではまだ感染者が伸びてますけど、はい、それを抑えられると思うので。あのどうしてそういうことしないのかなって、私は思って見てますけどね。うん、あのいうさん横浜の市長選が終わった直
3: 後にヤフーに論考を出されてますが、そこでもイギリスの例なども引きつつ、六段の可能性というのも論じていらっし
4: ゃいますね。要はその菅首相はあ結局ロックダウンは日本にはなじまないって言って、要はワクチンが一番効くから、私はワクチンをやっていくんだって言うんですけど、イギリスもですねワクチンで結局、平常を回復したというのは確かですけど、ワクチンが接種率がすごい上がるまでは、やっぱり行動を制限してたんですよねそこ、そうなんだと思って、僕見たんですけど、あイギリスもあれ、制限してたんですね、ロックダウンしながらワクチンを打ってそう,そう、きたロックダウンを徐々に緩和しながら、だけど、レストランとかもう閉めてうんうん、うんたので日本は日やってるからねあの別にそこまでひどくないもうちょっとだから今より厳しいだからそうやるとしてもイギリスよりは緩い
3: です
4: よ。うん、どうなんですかイギリスってその時
3: ってワクチンの接種率がここまでいったらここまで我慢するみたいなのっていうのは数値で示した,た？そこまでは示
4: してなかったと思い
3: ます。<ー><ー>でもそういうのってちょっと示してくれるとあここまで我慢するいいんだみたいなのが、ね。いや本当そう思んですよ。指標として
4: わかりますよ。いやもうすぐそこのところまで行ってるのでワクチン接種率が今現期世代 50% って言いましたこれ10月には 60% ぐらいにはいくわけですよね
3: 。はい、そうすると
4: 相当変わってくるはずなので首相の今が一番辛い時なんだと、はい、だけど必ず良くなるはずだと昨日も言ってましたけどね。光がいだけどもうちょっとこう、はい、だから今はもうちょっと締めると、うん、で医療の負担を緩和するっていうことを言えばみんな。あのーうんかなり納得,納得し、安心するということがあると思うんですけど、しかも1日
3: 0.5% ポイントずつ上がってきてるんだよみたいなのって、今、聞いて初めて知ったんですけど、だからそういうところもこう言ってくれれば、なんとなく光があってのも、具体的な説
4: 得力見えてくるんですよ、ね、そう、だからそういうふうに言えばいいんですよね、フリップかなんか出してね、昨日もよく聞いてたら言ってましたよ、50代代の1回接種率は 50% 超えたって、よく聞くと言ってたんだけですよ。そのともにこういうスパンでいくとガーンってフリップ出せばいいんですよね。だからそういうことをうん、うん、まあそうですね。<笑>なぜしないのかなって思っちゃいますけどね。うん
3: えー、自民党総裁選の話今後のというところをお話しいただきました。えー、以上ここだけニューススクープアップでした
2: 。さてこの後はこれから一週間のニュースの予定そして今週の株式市場のまとめと来週の見通し。さらにこれからの投資に役立つ情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください
3: 。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化。支払い猶予が最長56日で、キャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚。セゾン・プラチナ・ビジネス・アメックスカード
0: 。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK ージーアップ、週末増刊号。
2: 日本放送アナウンサーの内田祐希が、新行一家アナウンサーの代わりに進行していきます。OK 工事ーーアップ、週末増刊号。それでは番組宛に届いているメールをご紹介していきます。静岡県三島市の男性から、孤狼の地レベル2見ましたというメールをいただきました。いつもポッドキャストで聞いています。さすがはラジオのアナウンサーですね。あまりにも私たちの日常に溶け込んでいるシーンでの登場。ネタバレ防止のため、ここまでしか言えませんけど、点点点と。番組でしきりに言うので、映画に集中しながらも声が聞こえるシーンでは、ここかと思いながら見ていました。とても大切なシーンでの登場、お見事でしたと。これは飯田浩二アナウンサーに向けたメッセージですね。まあ、この、古老の地という映画が、まあ、私の生まれ、広島県が舞台になっていまして、まあ、私、このレベル2ではなく、その前作、えー、コロの地を見たんですけども、ちょっとね、あの、リアルで怖すぎて、まだちょっと怖い系、映画館行けんって感じで、あの、広島舞台なんですけど、まだ2を見られてないんですよね。鈴木良平さんの演技が、もう、危機迫るものがあるということで、ぜひ見に行きたいなと思いますし、えー、お聞きの皆さんも、まあちょっとね、今、暑い中ですけれども、えー映画館に足を運んでぜひ見ていただけたらなというふうに思います続いては千葉県君津市の50代の男性からのメッセージいただきました新業一川アナウンサーが連日パラリンピックの取材レポートをお届けしていますがそれに関するメッセージいただきました今まで男子車椅子バスケを見ていました54歳にして初めてパラスポーツをちゃんと見ました声を出して応援しましたよといいうメールをたただきましたいや、ね、車い男子バスケもあの見事勝利を収めまして本当に、えー、といい滑り出しをしているんですけれどもパラリンピックといいますと私もあの実は取材をしていましてパラリンピックの開会式で日本選手団が入場してきた時に先頭で旗を持つ騎士を務めていました女子トライアスロンの PTS5 クラス代表、谷真美選手を取材する機会があったんですね。で、これオンラインでの取材だったんですけれども、このように話してまして、アテネ大会から出場しているんですが、今回ほどオリンピックとパラリンピックの距離が近いと感じる大会はないというふうに答えてらっしゃったんです。で、具体的にどういうことなのかなと話を聞いていくと、例えば競技のウェアや開会式のユニフォームがオリンピックとパラリンピックで統一されていることっていうのがとても嬉しいというふうにお話しなさってたんですね。自分は東京オリンピック以前のパラリンピックの開会式とオリンピックの開会式をそういった観点で見ていなかったので初めて気づいたんですが、前回のリオパラリンピックまではオリンピックとその開会式のユニフォームがもう違っていたんですね。色が違う、形も違うというユニフォームだったんですけれども、今回の開会式で初めてこの統一のユニフォームを着るということで、まあ、谷選手はこれも一つ嬉しいことなんだというふうに話していまして、まあ、招致からの8年間でここまでこうパラリンピックがオリンピックに近づいて、えー、一緒のレベルで競技を行えるということにも喜びを感じているというふうに話していました。ね、あの、パラリンピックのトライアスロンはこの土曜日、そして日曜日に競技が行われます。谷選手は日曜日に出場しますので、ぜひ皆さんも、えー、一緒に応援していただけたらなというふうに思います、えー。皆さん今週もメッセージありがとうございました。続いてこれからの予定を紹介いたします。8月30日月曜日大相撲秋場所番付発表テニス全米オープン8月31日火曜日定例閣議7月の有効求人倍率完全失業率8月の消費動向調査発表7月の高工業生産指数速報発表9月1日水曜日防災の日9月2日木曜日ベトナム建国記念日池袋暴走事故で自動車運転処罰法違反の罪に問われた飯塚幸三被告の判決9月3日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。9月4日土曜日、東京ディズニーシー開業から20年。続いて来週8月30日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。8月30日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。8月31日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。9月1日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。9月2日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。9月3日金曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。コメンテーターの皆さんには6時台から登場いただき、ニュースを解説いただきます。ここまでの進行は内田祐希が担当しました
0: 。内田奈ナさん、ありがとうございました。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてさらにこれからの投資に役立つ情報をお送りしますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号ここからの時間は株や投資に役立つ情報をお送りしますまずは今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんが登場そしてこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます最初に登場していただくトレーダーで株ブロガーのひなさんおすすめの銘柄株の話や投資情報などひなの株ブログで発信していますぜひこちらもブログチェックしてみてくださいそれではひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてですよろ
6: しくお願いしますはいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週のポイントはデジタル庁と教育 ICT 関連です27日のジャクソンホール会議でパウエル FRB 議長の講演内容を確認したいとして今週は主力株も様子見ムードでしたですが国策に絡むテーマ株は短期的に資金が流入し過去に買われていた銘柄などが再物色される展開となりました9月1日からデジタル庁が内閣に設置されます行政手続きのオンライン化の推進や利便性の向上を目指すものです。このことから株式市場でも DX 関連のコンサルティングや人材派遣、セキュリティ、AI 関連など幅広いネット株に買いが広がりました。また子供へのコロナ感染が増加傾向にあり分散登校やオンライン授業の実施を決めた自治体も出始めてきたことから教育 ICT 関連への関心が今週は再び高まりました。先週から過去に関連株として人気化した銘柄を注視していましたが、私のメルマガやひなの株ブログでも取り上げた教育 ICT 関連の代表銘柄、スララネットが急伸しました。オンライン教材を学習塾や学校に提供している同社の株価は8日続伸となっています。23日には業績を情報修正し、今週は大幅高で引けました。この2つのテーマの関連株は今後も物色されるとみて、IT ブックホールディングス、フライトホールディングス、ベクター、YE デジタルなど引き続き監視しています。2つ目のポイントは、約半年ぶりの子供庁ニュースです。子供庁の創設を検討する自民党が、子供基本法の制定を公約に盛り込みました。子ども庁については今年の4月に話題となりましたが、その後は特に目立った動きはありませんでした。久しぶりの関連ニュースに投資家も機敏に反応し、金曜日には妊娠、出産、育児の情報サイトを運営しているベビーカレンダーが一時ストップ高となりました。幼稚園向け体育教師の派遣、経営コンサルティングなどを手掛ける幼児活動研究会は一時 27% 高になりました。同社は今年の4月に子育て支援株として3営業日で株価が2倍になるという急騰劇を繰り広げましたが、急激に動く銘柄となっていますので、今後子供庁関連の続報が出ても高値は追いかけず、緩みを待つ姿勢で臨むのが安心かなと思います。来週のポイントはメタルショックと月末安アノマリーです。5月にウッドショックについてお話ししましたが、世界的に金属の価格の高騰、いわゆるメタルショックも同時に起こっています。メタルの中でも目立つのは同価格の上昇です。5月に最高値をつけて、現在も高値近辺で推移しています。原因としてはテレワークの普及からパソコンなど家電製品の需要が高まったことと言われています。今後もテレワークが長引くようですと、松田産業やイボキンなど都市鉱山銘柄と言われるリサイクル関連企業を個人的には見ていきたいなと思っています。また来週は毎月月末にお話ししている月末安アノマリーが今月も続くかどうかにも注目しています。今週の相場格押し目の浅い相場は大相場押し目とは上げ相場で一時的に株価が下げることですどのような相場でも上昇途中での押し目は必ずあるもの上げ相場ではそろそろ売り場かなと考える人が必ずいるからです全体が売られていていも下げ幅が小さい銘柄は、大相場になる可能性が高いという格言です。推しの深い銘柄を好む投資家の方は、推しの浅い銘柄にも注目してみましょう。以上、ひながお伝えしました。それでは、私に続いては、さらインベストメントサービス代表取締役の北さんに、これからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、よろしくお願いいたします
5: はいよろしくお願いいたします
6: 前回は海運業についての解説でしたが今回はどのようなテーマのお話ですか
5: はい今回は空運業そう人や物を運ぶ飛行機の話です今週政府は新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急事態宣言そして蔓延防止措置を追加拡大しました百貨店は地下の売り場の入場制限を行い、そして飲食店には夜8時までの営業時短要請がなされています。当然、個人消費は落ち込み、株式市場も上値の重い展開が現在続いています。そうした中、前年大きな打撃を受けて株価が低迷していた空運業株価が今少しずつ底値を切り上げています。今日はこの空運業の株価低迷の背景、そして今後の展望について話してまいります。ここ数年はインバウンドによる訪日外国人が急増していました。2013年に1000万人を突破してからその後も順調に増加して、2018年には3000万人を超えました。また企業のビジネス渡航客も増えて、航空業界は好調そのものだったわけですね。国内最大手の航空会社 ANA ホールディングの株価はその間1500円から4700円まで3倍以上の上昇になっていました。ところが事態は一転します。新型コロナウイルス感染拡大によって世界各国の入国規制。これによりまして飛行機の需要が著しく低下しました。航空会社の収入の大半というのは人を運ぶ旅客便の売り上げです。ANA の国内線の売り上げは前年の3分の1まで減少。国際線に至ってはなんと14分の1まで減ったわけです。そして全体の売り上げも前年比で 63% の大幅ダウンというふうになったわけですね。当然、赤字です。計上利益は赤字の4500億円にもなりました。これは国内企業で最大の赤字を計上した JR 東日本5700億円。これに次ぐ大きな赤字だったんですね。ただ一方、航空会社の収入源2番目に大きいのは物を運ぶ貨物便なんですね。実はこちらの需要が今急上昇しているんです。国際貨物の方では品不足が続いている半導体、そして電子部品の需要が非常に高まっています。さらに海の貨物船不足。これによりまして、海上輸送の需給が逼迫して、船から飛行機への乗り換え需要。これが今、高まっているんですね。また、国内線。こちらは、宅配便需要が引き続き、堅調に推移しています。売り上げも大きく伸びています。そうした中、7月末に発表された ANA の今期、第四半期の売り上げは、旅客が631億円。前年同期比で 97.8% の増となっています。一方、貨物の収入はなんと660億円で前年同期 159.5% の増加、まあ。貨物が旅客を逆転、まあ、半端なく伸びているというわけなんですね。国際線の入国規制、これはまあ現在も続いています。ただ、アメリカのワクチン接種が進んで今、アジアから日本の飛行場を経由して北米に向かう通貨需要。こちらが前年同期を上回ってきています。一方の国内線は、ま、残念ながら緊急事態宣言の影響で厳しい状況にあることは変わりありません。ただ、7月以降は今、徐々に回復傾向にあるということなんですね。東証では上場企業を33の業種に分類しています。その大半の業種の株価指数は、コロナ前の2019年年末の水準を一度は超えています。ただ、空運業の株価水準だけが低迷しているんですね。まだまだコロナの下落幅の 30% までしか回復していません。同じ運輸の海運業が 430% 上昇していますから、この空運業がいかに出遅れているか、ということがお分かりいただけると思うんですね。日本国内の新型コロナウイルス感染者数、おそらく今がピークなんではないでしょうか。今週の東京市場ではコロナウイルスピークアウトといった思惑からクーン株が買われています。大きく出遅れているクーン株の今後、大いに期待していいんではないでしょうか
0: 。ップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報そしてサラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いましたサラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提供するサラクラブを運営する会社スマートフォンアプリで株式投資の売買助言が受けられるストック630の開発提供実践トレードをしながら株式投資法を学ぶ北川株式塾を運営され投資の基本を守った安心安定の資産運用株式投資を総合マネージメントしています詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん株北さんで検索してみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。